0: Direito Líquido Incerto. Tendências e Inquietações Acadêmicas.
1: Olá pessoal, estamos aqui começando mais um episódio do nosso podcast, é o Deli Podcast Direito Líquido e Incerto. Mais uma vez a gente... Começando aqui, lembrando pro pessoal seguir lá no Twitter, o arroba DLI Podcast. Dá uma olhadinha no YouTube também, canal DLI Podcast. Ativa o sininho para não perder as notificações de novos vídeos. Para perder direto nossos, nossos episódios, logo que postados, às vezes até antes da gente começar a divulgar nas redes sociais, já está notificado pelo Twitter, pelo, pelo YouTube, né? Mais uma vez aqui, nossa equipe, eu, Sandro Moraes, Alisson Capelari. Olá a todos. Sérgio Gilea.
2: Olá, pessoal.
1: Nosso time oficial aqui. E hoje a gente vai, vai seguindo no nosso, na nossa rotina de gravações em casa, né? em função de pandemia, de coronavírus. Uh, e mais uma vez, botando a Covid no assunto... Né, e, e pegando algumas das, das implicações uh, dessa situação extraordinária aí que a gente vive uh, no nosso mundo do direito. Hoje, especificamente, então o assunto é a questão da, da pandemia e na, na questão das recuperações judiciais. O que está que afetando, e a gente vai ter uma ideia de o que afeta para os processos em andamento e também falar um pouco sobre se essa pandemia está repercutindo ou não em novos processos. E, para isso, a gente tem um grande especialista na área hoje. Estamos muito honrados de ter aqui o, o professor André Esteves. O professor André Esteves é doutor em Direito pela PUC de São, pa... PUC São Paulo, né? uh, não, eu acho que eu enganei aqui, depois ele corrige, eu não me lembro se é PUC. Mestre em Direito na URGS e professor na PUC, sim, a PUC do Rio Grande do Sul, isso sim. Então, professor André, obrigado pela presença, pode já corrigir aí que eu acho que eu errei o seu currículo aqui.
0: Ah, Sandro, sem problemas, primeiro é um prazer estar aqui entre amigos, pessoas que eu admiro e que têm muito se empenhado numa época de pandemia para a proliferação do direito como um meio de conhecimento. Uh, parabéns pela iniciativa de vocês. E quanto ao currículo, uh, na verdade eu fiz doutorado na USP, uh, com, orientado pelo professor Rodrigo Mendes. Uh, comecei o doutorado em 2013 e terminei em 2016. Uh, então, acabei fazendo isso e até busquei dessa forma, até porque dentro da minha área de direito comercial, realmente a USP é um grande centro Específico na área, e, e essa razão do grande esforço que eu fiz, porque realmente foi um, um esforço denso de agenda para alguns anos, inclusive de deslocamento naturalmente. É, feitas as observações iniciais, é, eu queria só fazer alguns breves apontamentos. É, não sei se eu já começo agora é, para fazer as colocações iniciais, se assim é a dinâmica. É vontade, professor. Bom, então, quanto à dinâmica específica, quanto ao assunto, a gente tem aqui para trabalhar o assunto da recuperação de empresas é, numa, num contexto de pandemia, esse é o, esse é o objetivo. É, e em relação a isso, nós temos é, várias, vários projetos de lei em andamento no Congresso, sendo que oito foram propostos especificamente em razão da pandemia para reformar a Lei 11.101. Um deles, que já foi até aprovado no Congresso, que é o PL 1179, que trata de outros temas, como o despejo, uh, suspensão de prescrição, e tinha um capítulo de reforma da Lei 11.101, foi cortado e já foi aprovado o projeto. E tem outros sete projetos em tramitação. No que aquele que tem, a, digamos, o teor mais avançado, é o PL 1397 de 2020, no dia 1 de abril, é, tem uns 50, 60 dias de tramitação, mais ou menos, e este PL é, já foi aprovado na Câmara, portanto, os PLs da Câmara já foram analisados, já foram apensados, já foram analisados, já foram aprovados, e atualmente foi encaminhado para o Senado esse PL, e ele traz importantes modificações. No Senado, tem outros três projetos para analisar que estão em andamento. E, portanto, pode haver, pode, podem ser apensados. Eu sei que tem propostas de emenda é, parlamentar em relação ao PL que tramita agora no Senado. E o que eu poderia dizer é o seguinte. De forma geral, é, existe uma estimativa de que, na época... Da, da, desde 2005, quando surge a recuperação judicial, alguns estudos indicam que nós temos uma soma de 12 mil recuperações judiciais que tramitaram. E, portanto, é um universo meio que restrito. Considerando que a gente tem perto de 20 milhões é, de, de CNPJs, de empresas, de atividades é, ativas atualmente, que significa um número de... Uh, menos de 0,01% das empresas embora, claro, algumas muito impactantes como é o caso da Odebrecht como é o caso da Oi e outras mais mas a grande diferença é que pela crise que a gente está passando agora a reforma, ela está prevendo uh, mudanças que vão impactar a vida de todos quando eu digo a vida de todos não interessa quem é advogado e não atua com recuperação os assuntos de recuperação vão chegar porque existem medidas que são aplicáveis a todos. E aqui eu vou tentar traçar um panorama geral tá? do que estão que tentando fazer e com base no que é. Primeiro, uh, existe um período inicial, e eu estou falando agora de acordo com o PL 1397, que foi aprovado na Câmara e que ainda será apreciado no Senado. Esse é o meu contexto que eu estou falando. Eu estou falando deste PL, embora tenha outros PLs com redações similares ou não, mas me parece que, na minha aposta, é, não que eu gostaria que assim fosse, mas na minha aposta, a redação que vai ser aprovada é muito próxima do PL 1397 já aprovado na Câmara. Provavelmente vai ser parecido no Senado por algumas razões específicas. É, e acho que dá para trabalhar com esse contexto. Basicamente, ele prevê um período inicial de suspensão legal, é, um período aplicável a qualquer é, devedor, queira ou não, é, e automaticamente, Opileges, é, não precisa pedir. A, a aplicação da regra se aplica a todos, mesmo que não peça. E lá está previsto. Impossibilidade de decretar falência, impossibilidade de retirada de certos bens. É, tinha impossibilidade de despejo, mas isso ficou no PL 1179. Desmembraram porque já tinha outro PL tratando sobre o assunto. É... E, entre outros aspectos, afastamento da multa contratual por inadimplemento nessa época. Então, a pessoa não cumpriu com obrigações, é, tem afastamento da multa. E daí tem uma discussão se isso é uma suspensão legal ou se isso é uma moratória. É, no que eu diria? Ah, moratória exatamente não é porque moratória seria não, não correr nenhum encargo juros, correção monetária, que não é encargo propriamente, essas coisas correriam. O que não corre é multa. Mas multa, afastar multa é típico de moratória. Então, assim, ficou um pouco híbrido. A tal ponto que o próprio relator do projeto, é, ele coloca lá, ah, prevê uma moratória. Ele diz isso lá no, no, no PL, na, na justificativa. E daí fica uma discussão se é moratória, se não é. Daí tem uma comissão de notáveis juristas... É, que, que estão trabalhando o assunto eles dizem que não é moratória o que eu poderia dizer é tá, moratória exatamente não é mas tem característica pelo menos uma típica de moratória mas o que se pretende fazer com isso é evitar a retirada de bens nessa, neste período tudo bem isso é suspensão legal por quanto tempo está valendo pela redação atual do projeto por 30 dias passou isso tudo bem qual é a próxima etapa? Aí agora, para quem quiser, existe a negociação preventiva. O que, que é negociação preventiva? E outro mecanismo que ficou um pouco controverso, porque mudaram tanto a dinâmica da, da proposta original, uh, mas ele meio que prevê a ideia de mediação e negociação. Dentro desta ótica de mediação e negociação, que prevê o PL 1397 na redação atual, ele prevê que quem... Após a suspensão legal, quem quiser pedir negociação preventiva faz um protocolo em juízo e tem que mostrar que a, o faturamento caiu em 30%. É, se mostrar que o faturamento caiu em 30%, por esta razão poderia pedir negociação preventiva e com isso teria uma suspensão geral de processos. Quer dizer, não suspende atos expropriatórios Tal qual a recuperação judicial, por 90 dias, uma vez improrrogável. É, e quando a gente fala em suspensão geral de processos, é, existem algumas discussões em torno disso. Primeiro, o cara tem que pedir, o cara, a pessoa tem que demonstrar, o sujeito, o devedor, tem que mostrar que o faturamento caiu 30%. 30%. Pelas estatísticas já levantadas, significaria a maior parte dos devedores a maior parte dos devedores se enquadra nisso. Mas a questão é que, na minha opinião, isso tem um lado um tanto bizarro em alguns pontos. Primeiro, exigir que tenha queda de faturamento. E se a pessoa teve uma queda, uh, uma queda de rentabilidade, como é o caso do supermercado, que nesta época parou de vender produtos caros, parou de vender o caviar e o vinho caro e começou a vender arroz e feijão porque não tem margem de lucro. Então, por exemplo, supermercados... Nas estatísticas, eles subiram o faturamento, mas eles uh, não subiram lucratividade, eles caíram lucratividade no geral, até onde eu sei, até onde eu tenho conhecimento. E daí outra coisa. Ah, não, mas aí tem que considerar o período até 20 de março. Tá, mas e se eu já tenho uma crise que se arrasta a partir de... Uh, tem, o, o, a data de código é 20 de março, porque eu tenho um decreto legislativo número 6 que diz estado de calamidade, pandemia. Mas tem atividades afetadas anteriormente a isso. Por exemplo, uh, companhias aéreas, já em janeiro, já começou a suspender voo. Não é uma coisa que começou em 20 de março. E daí ficou meio que rígido. Ah, tem que ter, uh, tem que ter problema pa a partir de 20 de março. Esse marco aparece várias vezes na lei. E também tem que ter uma queda de faturamento, sendo que queda de faturamento não significa lucratividade ou viabilidade do negócio. É, é um pouco estranho. Sem contar aquela pessoa que eventualmente teve um ano terrível em 2019 e acreditava que decolaria em 2020. E a crise é não ter decolado em 2020. Então esses problemas todos eles não são postos na lei. E eu tenho um certo receio de como é que o juiz vai ver essa situação, porque ele tende a ver caracrachá, uma coisa um pouco mais objetiva. Em especial, em juízes não especializados, que é a grande maioria do que nós temos no Brasil. Já que essa matéria é bastante descentralizada teoricamente, essa pessoa pode pedir negociação preventiva, mas a questão é qual é o estímulo para negociar. Por quê? Afinal de contas, eu posso, eventualmente, protocolar o pedido e daí eu tenho que protocolar em juízo. Ah, quantas recuperações a gente teve já na história? Em torno de 12 mil desde 2005. Esses são os dados mais ou menos levantados. Em torno de 12 mil. E daí eu, eu pergunto para vocês, vocês estão com um negócio com uma grande instabilidade e necessidade de preservar a caixa. Todo mundo está hoje meio que devedor. Não é meio que vergonha assumir que está em dificuldade. Acho que todo mundo está com, com esse problema. Quem de vocês teria, teria receio de dizer para o cliente, peça negociação preventiva? Não tem muito porquê. Não tem muito porquê é, ser contra fazer isso. Vários negócios... Quem é dono de restaurante... É só pedir negociação preventiva... Quem, quem é que vai, Qual vai ser o problema de admitir... Que um restaurante está com crise agora... Todos estão... Ah, então não teria nenhum problema fazer isso... Isso seria o normal... E se nós temos cerca de 20 milhões de negócios... Vocês acham que vai ter mais de 12 mil pedidos... De negociação preventiva... Em um período de 60 dias... Que é o que a lei prevê... Na minha estimativa nós teremos um estouro de pedidos de negociação preventiva. A pretexto de ser algo para desafogar o judiciário, que não tem como analisar todas as recuperações que vão propor, estão querendo propor isso. Só que me parece que vai ter uma inundação de pedidos em que o juiz vai ter que ficar verificando, porque o juiz vai ter que verificar se o faturamento caiu 30%. É, é um procedimento quase que ju jurisdição voluntária que afeta todo mundo, porque não cabe defesa, não cabe contestação e não cabe recurso. E depois disso, dentro das previsões postas inicialmente, a pessoa teria que apresentar um relatório em juízo de como é que foram as negociações e o juiz tem que receber aquilo. E qual é o propósito do juiz receber o um relatório de negociações se para ele não interessa o que foi negociado, porque ele tem que julgar. Então existe uma possibilidade de a gente ter uma enorme avalanche no judiciário de pedidos... E daí tá, mas, mas André, negociar não é bom? Ah, claro que é bom. Mas a questão, é qual é o estímulo que a lei dá para negociar? O único estímulo que agora existe no PL, na versão definitiva, e eu concordo que aí é um estímulo, é que quem negociar, se o devedor entrar em recuperação, a dívida negociada, dependendo de se o cara aportou crédito novo, etc., ele não entra na recuperação judicial depois. Então, assim, não é, não é qualquer negociação, mas pode ser que quem negocie, dependendo dos termos negociados, não entre na recuperação judicial depois. Mas, a priori, eu tenho grande chance de negociar e entrar na recuperação futuramente. E daí vem o problema. tá? Mas quem é que vai querer negociar se vai, eventualmente, entrar na recuperação de novo? Ah, mas daí criaram algumas possibilidades e se a negociação for ah, um ano antes ou, um ano depois, ou mais de um ano da recuperação ajuizada, tem algumas coisas do tipo uh, que são discutidas e que podem eventualmente criar algum estímulo para que eu queira fazer mas a priori, se não tiver estímulo eu vou, talvez como devedor com crise de caixa, talvez não ter como contratar alguém competente para negociar e talvez ter aquilo como um stake, qualquer um advogado poderia pedir uh, suspenderia processos e eu não teria maior complicação, e depois eu vejo o que eu faço e o devedor não tem consequências, porque se ele não, não conseguir negociar com nenhum credor, não acontece nada contra ele. Ele não tem que pagar nada, ele não tem um prejuízo, não tem uma sucumbência, não tem uma falência, não tem nada. Quer dizer que não existe nenhum estímulo a que ele tenha que chegar a um acordo. O meu temor é que, numa falta de cultura que nós temos, a gente tenha, paralelamente a isso, pessoas com, somente vendo como uma válvula de escape para tentar fazer a suspensão uh, de negociações. Tá? É o que, uh, suspensão de execuções. É o que me parece que tende a acontecer. É, portanto, esses mecanismos, e aqui, nomeadamente, fruto de um dever de, de negociação, de uma experiência francesa, espanhola, etc. Mas me parece que a gente tem algumas diferenças substanciais em relação aos outros modelos, é, e também a gente precisaria criar estímulos a esses pontos. Mas isso é uma base criada. Aí, fora isso, é, basicamente, a, existe a recuperação judicial comum, a recuperação judicial com base em plano especial e a recuperação extrajudicial. Isso já existe, não é uma novidade. E fizeram ajuste em cada um desses mecanismos. E os principais ajustes em cada um desses mecanismos desde a redação original à redação final, basicamente tentaram aprimorar alguns pontos, e a falência também. Quais são os pontos que tentaram fazer, principalmente, eu acho que a principal recuperação assim, mais cuidada foi a recuperação extrajudicial, tornar ela mais fácil. E a recuperação extrajudicial ela tem uma característica interessante, porque eu poderia, isso já é uma realidade, eu poderia negociar com credores é, antecipadamente... E eu poderia chegar a uma conclusão de que eu tenho, uh, na recuperação, uh, enfim, uh, da minha atividade, eu tenho a possibilidade de negociar com os credores e já chegar ao mercado já com um plano pronto. Eu poderia fazer isso. Eu poderia chegar ao mercado com um plano pronto. Exemplo, triunfo participações. Entrou com recuperação extrajudicial e daí pediu para homologar num sábado. Porque num sábado tinha ações em bolsa. E daí, com ações em Bolsa, uma dívida de 2 bilhões de reais, eh, o que, que eles queriam? Evitar a afetação da Bolsa. Protocolaram no sábado. Por que no sábado? Porque as pessoas vão dizer, triunfam entre a recuperação. Ah, mas é uma extrajudicial. O que, que é uma recuperação extrajudicial? Ah, passivo já está negociado? Beleza. Retira a instabilidade. O que, que eles fizeram? Tentar antecipar isso e facilitar. Agora é possível, numa recuperação extrajudicial, suspender execuções. Em vez de exigir três quintos para aprovar um plano, exige 50% mais um. Tem uma série de medidas, uh, que foram, uh, em torno de alguns uh, seis, sete pontos, que foram modificados na recuperação extrajudicial para facilitar ela. Isso é uma ideia que foi criada e que, enfim, acaba sendo uh, proveitosa como, como ideia. Qual é o problema da recuperação extrajudicial que parece ter sido a grande aposta? É uma questão, de novo, cultural. A minha experiência indica que o devedor, ele está em crise, ele não procura agora. Ele não procura agora. Ele procura quando não consegue pagar a folha. Ele está com um problema para resolver daqui a 10 dias e não sabe como contornar. Ele, não é que ele não, há, não entra com a recuperação judicial salvo na última hora, ele não planeja como fará. E é bem, na verdade... Se alguém é experiente... Ele poderia... Se eu, sou, se eu sinto uma crise... Que vai ficar incontornável do que é um ano... Eu poderia já planejar agora... Ah, quais são os seus credores? Eu, eu acho que dá para fazer uma extrajudicial... E afeta menos... É possível... Mas eu preciso ter antecedência. de consulta. Ninguém, por consultar uma, um escritório, é obrigado a ajuizar a recuperação judicial. Mas o fato é que, não mais das vezes, a minha experiência prática indica que o devedor, ele normalmente espera uma situação incontornável, que a folha já não está sendo paga para procurar e daí ver quais documentos são necessários e o que é possível fazer. Ou seja, a situação fica muito mais difícil é, na prática para os devedores em geral. Então, o que a lei está querendo fazer é estimular a recuperação extrajudicial, o, pro, o projeto de lei. Mas e eu acho louvável, eu não afasto esse, esse problema, mas o fato de a gente ter essa ideia, como a gente está fazendo de afogadilho e sem uma formação de cultura, eu não sei o quanto a gente também não deveria investir também melhorar mais do que está melhorando a recuperação judicial em especial para microempresa e empresa pequeno porte que aliás em passagem na minha opinião essa aí ficou a deriva é, se vocês forem ver a recuperação é, judicial para microempresas e empresas pequeno porte normalmente a microempresa e a empresa pequeno porte não costuma entrar em recuperação judicial não costuma entrar em recuperação tá aí, por quê? Ah, tem um alguém disparou um alarme aqui já. Ah, alguém está roubando um carro simultaneamente, mas eu não posso impedir nesse momento. É, parou, ah, já per perderam o ladrão. Ah, então, assim, a recuperação para microempresa é, tem detalhes que são importantes. Por exemplo, é, existem estudos de São Paulo, da ABJ, Associação Brasileira de Geometria, vinculada à PUC São Paulo. E esses estudos da PUC São Paulo indicam quem é o perfil médio do cliente da recuperação judicial. E daí vai dizer, pô, quem normalmente entra em recuperação é o cara que tem passivo de mais de 10 milhões de reais. Que normalmente não é microempresa. O perfil médio é superior a 10 milhões de reais. Se vocês forem ver, quem, é, quem, é, quem não é microempresa, ou empresa que tem porte, tem um porte maior, a gente está falando aí de empresas que, que pertencem a menos de 0,5% do geral ou menos de 1% do geral das empresas. Mas essas respondem normalmente por Dependendo do estado, 60% a 80% das recuperações. Microempresa não entra em recuperação. Isso é a realidade. Por quê? Porque o procedimento é complicado para eles. E daí a gente tem um problema. Tá, mas, André, por que, que isso não entra em recuperação? Aí tem estudos. E perto da metade das recuperações que a microempresa tenta entrar não consegue, porque não consegue reunir os documentos mínimos. Aí, pô, mas, os documentos mínimos. Isso aí é o um mínimo, André. É uma questão de paradigma. Se vocês olharem fora da nossa realidade... saiam do Brasil. Vamos tratar com paradigmas. É, várias coisas que estão sendo discutidas agora. Aí eu vou pegar três. Primeiro. Pô, pode entrar uma associação em recuperação? A gente tem uma discussão recente por causa da Ucan, Universidade Cândido Mendes. A Universidade Cândido Mendes pediu recuperação uma associação... A Ubra teve uma discussão imensa. Entrou em recuperação, ela era a associação e a véspera se converteu em uma sociedade anônima. Qual é o, qual é o perfil da nossa discussão aqui? Ah, o cara é a associação, não pode pedir recuperação. E eu pergunto, ah, peraí, André, é, isso é uma coisa que assim é no mundo inteiro? Eu vou dizer, não, não é assim no mundo inteiro. No mundo inteiro, o que interessa é se tu tem uma atividade a ser preservada. É, essa é uma premissa geral então a gente pega discussões se a atividade não empresária pode entrar em recuperação cara, pergunte para um alemão não faz nem sentido para ele essa pergunta é uma coisa extravagante eles nunca seguiram essa linha Estados Unidos, Inglaterra, nunca seguiram essa linha 200 anos atrás não seguiu essa linha no Império Romano não tinha essa linha e essa linha a gente importou dos franceses o modelo francês. É um, tinha três modelos, modelo germânico, modelo anglo-saxônico, modelo francês. A gente importou por tradição da França. A França abandonou o modelo. Nós seguimos uma tradição que ninguém mais segue. Olhem os países que faziam essa distinção, Portugal, Espanha, França, etc, não fazem mais. Eu não me recordo de ter encontrado em mais de 20 países que eu pesquisei é, vinculados ao CDE e outros países mais eu não encontrei nenhum que faça essa distinção ah, mas agora o projeto querendo fazer o seguinte eu posso entrar com uma recuperação logo após ter uma recuperação porque a gente tem um prazo normalmente de 5 anos entre uma recuperação e outra vamos cortar, não tem mais prazo ninguém tem esse prazo e daí, bom, e a microempresa? tem que exigir os documentos documentos a gente precisa precisa mostrar que tem documentação. E daí eu pergunto... como é que a documentação... Uh, no resto do mundo? E daí vem o outro ponto... no resto do mundo... normalmente é um simples pedido... ou um simples pedido com algum documento mais. Se vocês olharem... aqui... isso é documento público... vocês sabem que a Hertz pediu recuperação judicial... nos Estados Unidos... a Latam pediu recuperação judicial nos Estados Unidos... e daí aqui aproveitando... É uma informação que, dentro do nosso mês, circula bastante. Aproveitando para quem, eventualmente, quer acompanhar de forma curiosa a recuperação judicial, tem uma página do Instagram, é, que é a recuperação.judicial, do Thiago Diamante. Sigam. É muito instrutivo e, ao mesmo tempo, é engraçado. Muito engraçado. É, muitas piadas, etc. E foi uma ideia brilhante que ele teve de formação de conhecimento. E lá mesmo, o Thiago Diamante, entre uma piada, uma, uma, uns memes, etc., ele lança informações uh, sérias. É, e ele lançou lá os documentos dos pedidos da Hertz e da Latam. E vocês podem olhar, primeiro, para entrar em recuperação dos Estados Unidos, pedir proteção, é um formulário preenchido. Parece aqueles formulários da junta comercial. Quero uma cópia do contrato social. Um formulário. Quero pedir recuperação. A questão dos credores, acho que são uns 10 mil. Não precisa nem dizer quais são. Não precisa juntar documentos, não precisa juntar contabilidade. Eu apenas digo, senhor juiz, eu confesso estar em crise e eu preciso de recuperação judicial. Eu preciso da sua proteção. É, e, claro, a consequência disso, eu entro num procedimento que a minha saída é ou eu entrar em acordo com os credores ou falir. Mas nos outros países, como Estados Unidos e outros tantos mais, é um simples protocolo. Vejam que, no caso dos Estados Unidos, é assinado não é nem por advogado, é o diretor que assina o protocolo. O pedido é feito pelo, pela própria diretoria. Não tem nem que passar pra, por escritório de advocacia, necessariamente. E isso é meio que um padrão no resto do mundo. Aqui, nós não estamos trabalhando a ideia nem mesmo de, talvez... Uh, simplificar a documentação para a microempresa que, aliás, isso significa ainda estimular que microempresa permaneça a deriva do sistema portanto, a gente tem um procedimento que, na verdade virou para empresas de médio e grande porte em Caiacra. a microempresa não tem solução e a gente tem um outro problema um outro problema que é grave e é um modelo que, assim, é super difícil de trabalhar o problema é o seguinte uh, eu vou fazer uma pergunta retórica aqui, é, se vocês ganhassem 100 milhões de reais, o que vocês fariam? E a resposta, quando eu falo para um aluno de graduação, normalmente a resposta deles é, ah, não, eu vou mandar meu chefe a merda, eu vou viajar o mundo e eu vou parar de trabalhar, comprar imóveis e viver de aluguel. A resposta é uma é isso ou parte disso que eu falei. Normalmente é pequena variação do mesmo tom. Eu nunca vi alguém que chegasse para mim e dissesse, olha só, é, se eu ganhasse milhões eu montaria uma indústria. Eu nunca vi essa, alguém responder isso. E eu diria a mesma coisa. Eu não montaria uma indústria. Eu não montaria. Qual é a minha razão para não montar uma indústria? A minha razão é muito simples. Eu não tenho porquê. Com 100 milhões de reais a minha geração e as próximas estão garantidas. Se eu não perder o dinheiro, está suficiente. Quem, em sua consciência, montaria uma indústria com 20 milhões de reais, por exemplo, se daqui a pouco poderia haver um passivo trabalhista ou de outras naturezas uh, de 100 milhões e pegar meu patrimônio pessoal inteiro e eu tenho que ficar fugindo? Eu não preciso disso. Ter um rendimento porco uh, ou um rendimento mínimo uh, do, do patrimônio, para mim, já é suficiente. Eu não preciso de mais que isso. E isso significa, se vocês pegarem, na época eleitoral, é, nós tivemos o Amoedo, candidato do Novo, que tinha um patrimônio de quase 500 milhões de reais e mais da metade de um fundo de renda fixa. Ou seja, emprestando dinheiro para o governo. E criticaram, pô, é o liberal que empresta dinheiro para o governo. E daí vem uma questão, é, é uma questão de estímulo. E quando eu digo questão de estímulo, é uma questão de paradigma também. Se vocês falarem no resto do mundo, é, vamos pegar aqui como é que funciona o cara que quebra. E eu vou pegar um mecanismo que é muito caro. O professor Ricardo Lupion que trabalha muito em startups. Qual é o ponto em si que me interessa? Startup, como a gente trabalha com negócios de elevado padrão de tecnologia, novidades, que ninguém sabe se o mercado vai aceitar. Eu entro com a ideia e eu posso quebrar, seja por erro meu ou porque o mercado não quer aquilo. E é meio que mundial a estatística. Peguem os países lá da Ásia é, lá do Malásia, etc., e outros países mais, peguem Estados Unidos, Brasil, todos esses países dirão o seguinte: a estatística é de cada 20 negócios, 17 negócios, um dá certo. Aí vocês vão naquele, podem naquele, naquela plataforma de investimento lá para pedir investimentos, são os PITs que tu vai lá publicamente, vai no auditório e fala pá, eu queria invest... eu queria montar um negócio e tu fala abertamente sua ideia e o cara diz, quero investir. Nada de sigilo, nada de confidencialidade. Uma pergunta que é comum nesses meios. Quantas vezes tu já quebrou? E o cara diz, pá, 15. Normalmente dizer que quebrou 15 vezes é bem visto, porque o cara diz, cara, quem quebrou 15 vezes tende a não errar de novo. Ou tende a não errar certos erros básicos. É bem visto, dentro desse meio, quebrar. Só que a diferença é que nos Estados Unidos tu quebra e no próximo dia tu pode voltar. Tu não fica preso ao passado. Enquanto que nós, na nossa realidade, nós não podemos nos dar o luxo de quebrar. Isso explica por quê? Normalmente, quem tem capital tenta não investir em negócio porque fica atrelado a um passivo incontrolável e, ao mesmo tempo, é, o sujeito ele não consegue, às vezes, voltar formalmente ao mercado e daí tem uso de laranjas. Porque ele não consegue se desatrelar do passado. A questão da responsabilidade limitada é uma coisa comum no resto do mundo. respeitada no resto do mundo. Nos Estados Unidos e em outros países mais, Estados Unidos em eles têm o fresh start que permite o retorno logo em seguida. Aqui, no Brasil, nós não temos um mecanismo parecido. Quer dizer, tu quebrou? Espera a falência terminar. Depois que a falência terminar, os processos deixam de ser suspensos e vão tramitar por mais algum tempo. Se a falência tramitar por 10 anos, mais uns 5 anos depois, depois de 15 anos pode voltar, talvez. E, portanto, a gente não tem um retorno. E uma grande preocupação de agora, porque a lei de falências não tem proteções que envolvem esse sentido, porque mais do que pessoas que entram em recuperação, a gente tem que se preocupar com os que vão quebrar e que não vão poder voltar ao mercado. E quando a gente fala do empresário, eu não estou falando do dono da Latam, do dono da Odebrecht, eu estou pensando também no camelô. Que, e se vocês pegarem o perfil médio do empresário, o perfil médio é um perfil extremamente é, modesto, alfabetização precária, etc., porque, na prática, quando a gente fala empresário, não é uma coisa tão glamourosa, porque o camelô também é empresário, e uma série de outras pessoas mais é, pequenos comerciantes, comerciantes individuais, etc., eles são empresários, ou, enfim, tecnicamente entram dentro do conceito, e dentro desta noção que a gente tem do empresário individual, etc., a gente não está trabalhando mais do que a recuperação que é para meia dúzia, normalmente de maiores, a gente não está trabalhando em como permitir o retorno à atividade do camelô que vai quebrar. E daí vejam como é curioso. Ninguém está trabalhando por isso na parte empresarial. Falem com o pessoal do consumidor. Aí eles têm um PL, acho que é o 3, 5, 15, se eu não me engano, eu não tenho certeza agora, mas tem um PL que tenta permitir uh, o rápido retorno... dos consumidores superendividado... aí é porque é uma questão é seguinte... é que as pessoas veem um valor em consumidor... porque consumidor somos nós... temos que proteger o consumidor... está na Constituição Federal... enquanto que a gente não vê... normalmente as pessoas não veem a, o empresário em si... como tendo um valor em si no sistema... e o fato é que a gente precisa estimular a atividade empresarial... eu particularmente... pegando dentro da minha atividade e da minha esposa apenas como um paradigma... eu sou advogado... e a minha esposa é servidora pública... mas, de fato... embora eu reconheça a importância das nossas atividades... do ponto de vista técnico... nós não temos atividade produtiva... a gente não gera riqueza... eu, advogado... se eu fosse trabalhar no inventário... o que eu faria é dividir o dinheiro dos outros... eu tinha o dinheiro de um... tinha o dinheiro do outro... aí eu fiz um inventário... e eu peguei uma parte... Eu não produzi riqueza. Servidor público pode ter uma grande utilidade, mas ele não produz riqueza. Quem produz riqueza, como regra geral, é a indústria e a agricultura. Eu preciso estimular que as pessoas lá estejam. E como é que eu estimulo isso? Entre outras formas, é, talvez permitir que as pessoas possam quebrar e retornar. Mas daí eu temas sensíveis, porque, afinal de contas, eu tenho crédito alimentar. É, e o fato é que a gente tem cada vez mais é, empresas que acabam se globalizando como é o caso das startups que tanto faz se o Uber é brasileiro ou americano que ele vai roubar nossas riquezas igual se ele for da, de fora daqui e daí a questão é que a gente não permite a criação dessas riquezas e é claro que a gente tem um, uma escolha a gente tem que escolher quais são os problemas o problema é que normalmente as pessoas não, não sabem muito bem escolher quais são os efeitos práticos de cada uma das coisas normalmente a gente tem uma análise uh, micro do mundo e isso acaba gerando, na minha opinião há algumas distorções razoáveis mas se vocês forem ver, hoje a microempresa está meio que à deriva como já estava, no PL permanecerá e a gente talvez deveria evoluir em muitos passos por outro lado, a reforma emergencial me parece uh, que tem que ser emergencial e portanto tem que aprovar de qualquer jeito, mesmo que não seja ideal essas são as considerações iniciais, acho que eu passei do tempo mas agradeço por demais pela atenção aqui, fico claro aberto ao debate
3: Uh, professor André, uh, o tempo aqui é o que menos interessa, o que interessa é o conteúdo, e cada segundo foi muito bem aproveitado, certo? Com certeza. Uh, fazer minha saudação pessoal, então, para o colega André Esteves, que a gente já teve uh, na atuação da, da advocacia, já, já tivemos algumas, algumas, alguns episódios de de parceria, que atuamos junto, certo, agora somos colegas no, na academia, e eu, eu tenho a colocação inicial até, não só acadêmica, como também profissional, que eu quero trazer para o senhor aqui, que o senhor falou antes que, numa análise de direito comparado, o nosso modelo francês, que não está mais em vigor na França, certo. Uh, limita o alcance dessa ou, ou utiliza conceitos que não não são muito compatíveis com o sistema que a gente tem hoje para a recuperação judicial, mas uh, e que deveria em outros sistemas se usa a questão da atividade econômica é um dos cenários que eu vejo na jurisprudência que tá aí que está acontecendo na prática é o pedido de recuperação judicial por pessoas físicas principalmente na área do agronegócio, certo? que é uma tendência que está tendo hoje, até eu pela minha experiência por atuar numa instituição financeira que é essencialmente o nome do agronegócio no Brasil, historicamente, é um cenário que está que tá sendo cada vez mais incrementado. Uh, assim como a questão das microempresas, como é que, é, como é que tu vê essa visão mais ou menos desse desse novo conceito de recuperação judicial que está sendo passado agora, algumas considerações ó, sobre o tema, por favor
0: é, assim, de forma geral é, a gente tem um problema de visão sobre o que, que é uma recuperação judicial e qual é o seu propósito se a gente for pegar, como, o que, que é a noção de uma recuperação lá uma concordata, lá no Império Romano é, um, começou a acontecer de pessoas dentro daquela formação da sociedade, que o homem era o patriarca, que trabalhava e trazia o sustento, às vezes o homem vinha a falecer deixando dívidas, e daí todo o patrimônio do devedor era levado, e ainda ficava com a pecha de caloteiro, a pecha da infâmia, como a doutrina assim menciona. E daí criaram a Concordata como uma ideia de acordo entre credores e devedor, que na época era de tentar encontrar o melhor para os dois mundos. É, então, assim, a viúva entregaria o patrimônio voluntariamente, ou seja, os credores não teriam que pegar a força, e a, o benefício para os credores era não ter que executar a força buscar o patrimônio. E pelo lado da viúva a dívida seria quitada pela entrega dos bens e, portanto, ela liberaria a memória do seu falecido. É, na verdade, a ideia da concordata, como originalmente nasceu, era uma forma de tentar encontrar a uma, um apaziguamento e talvez a melhor solução para cada um dos lados, porque a viúva ia perder o patrimônio, só que ela poderia conseguir o perdão da dívida e uma proteção à memória do falecido. É, e a concordata sempre foi um acordo entre credores e devedor, e isso pega em história romana, pega em história Idade Média, pega em atualidade, etc., sempre foi isso. No Brasil, a gente teve quase 10 leis falimentares. A gente primeiro teve regência das leis portuguesas, ordenações uh, afonsinas, manuelinas, filipinas... E depois Código Comercial uh, de 1850, e depois mais algumas leis em 1890, 1902, 1908, 1929, 1945 e agora 2005. A de 45 é a única que quebrou o paradigma. A única. Porque ela é, parte de uma ideia é, de que credores e devedor, é, sempre que eles agissem em conjunto, estariam em colúio. Sempre que credores pudessem negociar, estariam em colúio. E por esta razão, num grande debate... É, capitaneado lá por grandes juristas... inclusive Valverde... Trajano de Bernardo Valverde... resolveram dizer... cara, eu tenho que afastar o credor da discussão. Então, como é que eles fizeram? O juiz dá a, recuperação, dá a concordata. Esse é o modelo de 1945... que vigiou até agora há pouco. Que é um modelo que não é comum no resto do mundo... historicamente nem na atualidade. É, e daí, como é que eles fizeram? Não, então, é o seguinte... Se eu preencher requisitos mínimos, os credores não podem se opor. Aí tu pede para o juiz e o juiz aprova. Mas, fazer graça com o chapéu alheio, pô, não posso fazer uma coisa tão grande. O que, que eu vou fazer? Como é que o juiz vai negociar? Não pode ter negociação. Os requisitos estão na lei. Então, só podia quirografar e só podia ter condição entre pagar à vista metade do valor ou pagar o valor integral em dois anos ou hipóteses intermediárias. Era isso que estava previsto. Quando a gente faz a Lei 11.101, a gente volta para o paradigma que sempre foi. Grande acordo entre credores e devedor. E, claro, o que, que tu faz? Para evitar conluio? tu tenta aumentar o quórum. Tu tenta aumentar... Pra... Tipo assim... Ah, pode ter conluio? Pô, mas o cara tem que fazer conluio com muita gente. Eu tenho que tentar aumentar o quórum para evitar que o conluio com alguns poucos resolva o problema da recuperação. Essa é a ideia que está por trás. Só que daí vem um ponto... A nossa lei anterior, sim, era um favor legal. Eu chegava para o juiz e pedia um benefício legal... de parcelamento das minhas dívidas quirografárias... e o juiz as concedia e não era algo negociado. Eu concordo que a lei anterior era um favor legal. Se vocês pegarem as le... a discussão atual é muito comum vários autores renomados mencionarem que a, que a recuperação judicial é um benefício dado ao devedor. Entre eles, por exemplo, um autor muito lido, Fábio Leó Coelho, é, e outros tantos mais, é, Haroldo Versosa, é, Raquel Stein, tem outros tantos que referem uma noção de benefício legal, de direito, de favor legal. Me parece que esta noção ela está equivocada. É, equivocada porque isso é um retrato do que era antes. Hoje em dia, entendo eu, que a recuperação judicial no modelo atual não é um favor legal. Ela é uma forma de preservação da atividade. É, e isso com base num estudo do Banco Mundial dos anos 90, que aliás foi base para nossa lei, inclusive, que partiu do seguinte pressuposto. É, qual é o pressuposto da, do, do, do Banco Mundial? Normalmente, estatisticamente, tem mais dinheiro para distribuir para credores se a empresa estiver em atividade do que se ela for liquidada. Existem dados estatísticos é, que vão indicar no mesmo sentido naquela Associação Brasileira de geometria que eu já comentei da PUC São Paulo. Eles vão dizer vai ter o um maior retorno se tiver recuperação. Esta é a regra. Portanto, pres precisamos preservar a atividade e isso no interesse dos credores. Por isso, na minha ideia, e a minha ideia é muito parecida com por exemplo, a, a, a opinião uh, do professor Francisco Satiro, do professor Marcelo Sacramone, de que o que nós temos como ideal é que todo mundo entre em recuperação. Tão logo haja uma crise reconhecida, não precisa nem provar Uh, entra em, uh, não precisa ter uma documentação larga, etc. Entra em recuperação. Pelo simples fato de uh, confessar a crise. Entra em negociação. Se a negociação não aprovar positivamente, falência. Diga-se de passagem, ah, mas e se o cara, eventualmente, questão de discussão, perícia prévia, que hoje é muito constatação prévia, muito em voga, e se eventualmente tem documentos fraudados, a própria lei de recuperação prevê. Afasta o administrador. Está previsto isso. Porque a, a, a solução é colocar, penso como ideal, colocar todo mundo em recuperação, todo mundo que precisar, coloca em recuperação. Ah, mas está fraudando documentos, uh, assumindo com bens. Afasta o cara. É melhor afastar ele do que dizer, não é problema meu da recuperação, e vocês que ajam individualmente, porque o problema continua existindo. E se a atividade for inviável, quebra. É, então, assim, para mim, a, a ideia seria colocar todo mundo para dentro, que é o que o mundo inteiro anda fazendo. Aqui no modelo, eu não cheguei a comentar, no pl 1397, eles resolveram permitir a noção de agente econômico. Mas, é agente econômico permitindo a associação, fundação, ampliando, Ma, mas somente para aplicar suspensão legal e negociação preventiva, recuperação judicial não, extrajudicial também não, quer dizer, deixa a deriva de novo, a associação poderia pedir uma negociação preventiva sem poder ter a etapa posterior da é, recuperação judicial, e claro que essas questões, às vezes, se resolvem na prática. Pegue o caso da UBRA, que entra em recuperação agora. Mas a crise da UBRA não é novidade. Quem foram resgatado lá no passado, dez anos atrás, é, tinha o problema dos trabalhistas. E daí o que, que um juiz trabalhista de Canoas fez? Ele disse, não, peraí, não é cada um bloqueando. Para tudo, eu vou bloqueando e vou repassando o dinheiro. O que é isso se não uma recuperação judicial às avessas? Quer dizer que a gente deixa as pessoas à margem do sistema e, por isso, a gente acaba discutindo outras soluções. O caso do portor rural é, é, uma, é a mesma discussão, porque a nossa lei exige o registro. Aí fica a discussão se dois anos de registro ou se é dois anos de atividade. Na minha opinião, é dois anos de atividade e a lei é muito clara nesse sentido. E em São Paulo, que foi o primeiro polo a discutir isso, esse assunto já é meio que superado o que ainda é um assunto meio complicado em outros estados. Tem vários argumentos para ambos os lados, embora me pareça que os argumentos pró-tese do Portugal sejam mais fortes, mas tem um argumento que eu não consegui ver quem rebata, é que normalmente o credor, ele, o credor que, uh, que contratou anteriormente ao registro, o que ele sustenta? Olha só, eu contratei com uma pessoa física, é, sem registro, alguém que não estava submetido ao regime recuperatório. Portanto, é, no posterior, eu quero não estar submetido ao regime recuperatório. E, portanto, a, a, assim, se for seguir a etapa do raciocínio, o que o credor está alegando é um direito adquirido a regime jurídico, o que não existe, primeira coisa. Mas é, significa que, se passasse dois anos de registro, aquele devedor teria que fazer porcent... Do, dois, duas ideias. Uma recuperação judicial para os credores novos pós-registro e uma não recuperação para os credores anteriores. Tá, eu poderia separar credores, mas o patrimônio é o mesmo. E se não pudesse seguir adiante, teria que falir. E daí eu teria dois regimes simultâneos. Eu teria a falência para os credores posteriores e a insolvência para os credores anteriores. Se vocês me explicarem como fazer dois regimes jurídicos eh, concursais simultâneos sobre o mesmo patrimônio, ótimo, ninguém conseguiu responder essa pergunta. Para mim, essa é a pergunta-chave que é irrespondível até o momento. E, portanto, eh, me parece que eu poderia debater vários dos argumentos. Este é o que não tem contraponto, porque a, o, o credor ele não alega que, como a alienação fiduciária, ele está excluído do procedimento recuperatório. Ele apenas diz estar submetido ao regime jurídico anterior de insolvência, e a impossibilidade de fazer dois regimes concursais simultâneos, de insolvência e falência, é, isso tornaria inviável totalmente a lógica. O regime tem que ser único.
2: Professor, toda a sua explicação até agora tem me tem, tem me sido bastante esclarecedora, estou uh, gostando de ver, porque eram assuntos assim que durante a graduação eu não chegava muito perto, não sei como eu passei na disciplina em três semestres, <risos> mas como uma, uma, uma boa explicação faz a gente entender melhor e sempre enriquece a gente. Então, desde já, eu agradeço, né? Vem o um agradecimento depois no final, mas desde agora eu já deixo. E puxando o gancho do que o senhor falou durante sua explicação sobre negociação de pagamento, de dívida e tudo mais, uh, como a negociação é por si uma forma... Uh, adequada de resolução de conflitos? Existem outros métodos adequados ou alternativos, enfim, dependendo da, da, da nomenclatura? Eu sei que o pessoal empresarial prefere a, a, alternativos mais pelo, pela nomenclatura em inglês, né? ADR, Alternative Dispute Resolutions, e tudo mais. Mas, nomenclaturas de lado, uh, existem outras formas, outros métodos? Qual é o panorama que a gente tem hoje? Então, eu queria um... né? Como as suas explicações têm sido tão boas até agora, eu só consigo imaginar que essa também vai ser tão boa quanto eu estou ansioso para escutar.
0: É, Sérgio, obrigado pela pergunta. Assim, ah, sobre a mediação e outros métodos ah, de disputa, eles são muito importantes ah, e poderiam contribuir bastante efetivamente ah, para evitar efet uma, uma dificuldade qualquer na, e chegar a uma crise, efetivamente. O que eu colocaria é que os métodos, uh, digamos, aquilo que no processo civil chamam de justiça multiportas, uh, entre os demais, ADR, realmente uma nomenclatura de preferência, uh, tem sido pensado muito na arbitragem e na mediação. O problema, assim que eu vejo, a arbitragem uh, tem vantagens porque existe, em regra, o maior respeito à autonomia privada... na arbitragem do que no judiciário, em regra... para pegar uma regra muito simples aqui... societário uma disputa entre sócios... que pode levar a uma crise da empresa... é muito comum haver uma divergência sobre quanto o sócio tem que receber de haveres... no judiciário... procurem o STJ... Ele, apesar da lei permitir que eu possa ter uma cláusula de apuração de haveres no contrato social... É, o STJ só permite que aquela cláusula valha se depois de surgir o conflito e surgir o cálculo, as partes concordarem, concordarem com o resultado. Tá, então não vale aquela cláusula, não tem autonomia privada. Na arbitragem isso valeria, e talvez algumas das crises que podem ser de causa interna, é, um problema de liquidez por conta da porção de haveres, isso tende a ter maior respeito e possibilidade de planejamento por parte dos sócios usando a arbitragem. Quando a gente fala é, também dos conflitos, a gente tem uma dificuldade em si de saber uma linha de posição. Como o judiciário tem posições muito diversas, é, nós às vezes entramos num litígio, vocês sabem disso. Quanto mais linhas possíveis, é uma roleta possível. Eu vou entrar com uma causa, porque se cair na quinta câmara vai dar um resultado, na sexta câmara outro resultado. Pelo simples não, eu vou tentar. Vale a pena. É, se a gente pudesse ter um maior grau de estabilidade das posições, seria ótimo. Né? E a arbitragem, muitas vezes, confere um maior grau de estabilidade. Algumas das questões que surgem ah, de recuperação podem ser fruto de uma crise jurídica. Por exemplo, é, no caso do, do Brasil, eu preciso ter uma crise econômica para entrar em recuperação. É, e vamos dizer crise jurídica. É, a Oi entrou em recuperação. Mas antes de entrar em recuperação, ela tinha mais de 100 mil processos que entrava uma discussão bilionária. E a discussão poderia levar a um efeito. É, existe a discussão lá, da França, da recuperação com base em controvérsia jurídica. Se a controvérsia jurídica poderá levar a uma recuperação. E daí tu tenta analisar um contexto. Quer dizer que existe essa preocupação de dar estabilidade à, à parte jurídica. Eu posso entrar com uma recuperação para encontrar um, uma solução única para o meu problema para dar uma alternativa. Aqui no Brasil a gente não tem isso. Então o que a gente tem? Ah, eu vou tentar usar a arbitragem para dar maior estabilidade para as posições que sejam dadas, que em várias matérias acho que a arbitragem daria mais estabilidade de posições que o judiciário. Não sempre. Mas além disso, a mediação. Só que a mediação também enfrenta uma dificuldade. Qual é, qual é a dificuldade? Bom, quando eu falo também enfrenta, a arbitragem enfrenta dificuldade por desconhecimento. São Paulo é super conhecida, aqui no Rio Grande do Sul é pouco conhecida a arbitragem na prática. Falem no interior o que é arbitragem, boa parte das pessoas vão falar em futebol. Tá? Realmente é algo bastante desconhecido e a gente tem que ter uma questão cultural. Mediação também tem uma questão cultural. Qual é o problema cultural e também legislativo? As pessoas não têm uma cultura de diálogo e de negociação. Por exemplo, tem um livro do William Uri, Como Chegar ao Sim. Leitura que eu acho que seria a básica obrigatória para qualquer profissional é, do direito e de fora do direito. Porque a gente tem que saber negociar. Isso é algo que a gente não aprende na faculdade e a gente acaba enfrentando essa dificuldade é, na nossa realidade. Mas a gente também tem uma questão de perspectiva. Qual é a diferença de perspectiva na, na mediação Mediação eu acho uma ótima ferramenta. A questão é em que contexto usar, com que parte utilizar e qual é a finalidade. A mediação nos concretiza por ter chegado a um acordo, mas por ter permitido diálogo entre as partes. Este é o objetivo da mediação. Se eu permitir que as partes possam conversar mais e talvez no futuro isso possa resolver parte do conflito, talvez, o objetivo foi alcançado. E daí nós temos uma questão. Para que, que serve a mediação? Se vocês falarem com alguém sobre mediação, normalmente a primeira resposta da pessoa vai ser ah, mediação, sim, eu vejo, jeito de família. E o fato é que ficou muito marcado por questões de família mediação. Então, mas André, qual é a diferença prática? O que, que tu quer dizer em, em marcar na parte de família mediação e o que, que isso interfere? A nossa lei de mediação prevê expressamente é uma lei que tem uns cinco anos prevê expressamente que as partes ela, elas podem submeter a mediação e que o mediador não deve emitir opinião ele não pode emitir opinião aquilo que a gente chama de mediação é, facilitativa que é um modelo muito utilizado em especial de família qual é a ideia? É, não imagina só chegar o mediador numa questão de família e dizer... é, mas eu acho que realmente o, o seu marido tem razão... ou a sua mulher tem razão. E tem toda aquela carga emocional... do tipo... como assim ele tem razão? Eu não concordo... porque ele me traiu... ou ela me traiu... etc. E às vezes dizer o que tu achas... pode levar à dificuldade concreta... É, por reverberar várias questões emocionais. Por isso... A mediação facilitativa ela é muito indicada em questões de família. Porque, assim, com quem vai ficar a guarda é uma questão que, que o mediador tem que né, né, dizer que teria que ser isso. E sim, talvez, tentar encontrar mecanismos de as partes encontrarem quais são suas resistências e encontrar o seu ponto de contato. É, dizer o que acha numa questão de família pode trazer as questões emocionais. Concordo plenamente. Na seara empresarial, normalmente não existe essa carga emocional. O que normalmente dificulta a mediação ou chegada a uma conciliação, que é con a chegar a um acordo, é, digamos, seria um objetivo imediato uh, da mediação, não imediato. Né? O imediato é tentar conseguir o acordo, mas tentar chegar a um, uh, tentar facilitar a conversa, mas chegar a um acordo também é o um objetivo da mediação. É, na relação empresarial, eu não imagino que dizer, ah, o Alisson tem razão que alguém diria, não, você mexeu com os meus sentimentos. Não. Na relação empresarial, o que existe é uma justa expectativa. Eu faço o acordo porque eu sei que mais adiante seria muito pior. Eu deixo de fazer o acordo porque eu acho que o processo vai demorar e o resultado que ele está propondo é muito parecido com o final. É uma questão de justa expectativa. E o que muitas vezes dificulta, na realidade prática, é que as pessoas têm uma ausência de realidade sobre o que, que deveria ser a justa expectativa. Ou seja, são maus profissionais, muitos, muitas vezes, que não sabem nem o que deveriam esperar na prática. E isso dificulta. E às vezes um mediador ter uma mediação avaliativa dizendo, olha, pelo contexto, se eu fosse juiz, eu diria tal coisa, isso me parece que é algo importante. Mas o que, quem já teve experiência, experiência com mediação na área empresarial normalmente é um mediador que não é da área que diz não, eu não conheço o assunto de vocês, eu não sei nada, e eu não tenho nenhuma opinião, mas eu estou aqui para ajudar. E ali a discussão não é uma discussão emocional que as pessoas precisam aproximar, é uma questão objetiva. Eu não quero fazer acordo com essa pessoa porque eu acho que se eu levar para o judiciário eu consigo reduzir muito a expectativa dele e, e é, uma, é uma discussão mais racional em tese. Embora muitas vezes a irracionalidade resida não propriamente no que. Na, na, na pessoa querer fazer acordo ou ter emoções, mas na pessoa não saber qual é a sua justa expectativa. Este é o ponto que eventualmente pode ser o de grande divergência. E o mediador, poder dizer, como acontece nos Estados Unidos, medição avaliativa, dizer, olha, se eu fosse juiz, eu diria tal coisa, acho que tua linha talvez não seja muito boa, talvez seja um pô, vou cair na real. Talvez o meu advogado não esteja me orientando adequadamente. Talvez, quer dizer, essa, essa discussão... A mediação avaliativa me parece que é uma tônica muito importante na seara empresarial. Por outro lado, a priori, pela lei de mediação, isso não é uma alternativa. A lei de mediação fala em mediadores não emitir opinião. É, e, portanto, a mediação avaliativa não está na lei de mediação. A partir dessa experiência, dessas dificuldades... Me parece que as câmaras de arbitragem e mediação, do qual eu sou diretor executivo de uma, estão enxergando essa, essa questão. Mas o judiciário também está enxergando. E lá no, em São Paulo, o provimento número 11 do TJ de São Paulo, que tem à frente uh, os juízes Paulo Furtado e Renata Mota Maciel, dois juízes qualificadíssimos de São Paulo, na área empresarial, eles estão capitaneando um provimento que cuida da mediação pré-processual em matéria empresarial, ou e daí estão treinando pessoas, estão treinando pessoas com características de compreender a seara empresarial é, e métodos compositivos adequados à seara empresarial. A mesma coisa está ocorrendo aqui no TJ Rio Grande do Sul, capitaneado pelos magistrados Embaixador Neivido, atualmente terceiro vice-presidente, e a juíza Giovana Farenzena, que também tem sido Uh, incansáveis em apresentar as melhorias uh, na seara empresarial, também com um provimento que está atualmente em edição, será apresentado em breve, com um curso de formação específico para termos mediadores uh, especializados na seara empresarial uh, nesta, nestas ideias. Portanto, eu diria que, uh, realmente, tirar do judiciário seria algo interessante, uh, na medida do possível, podemos avançar temos dificuldades, por razões até normativas, como eu disse, mas eu vejo avanços consideráveis. Essas duas iniciativas, o TJ de São Paulo e o TJRS, durante a pandemia, eles estão com problemas dos mais diversos, que deve ser desde um problema orçamentário a outros mais, e eles estão se preocupando com estas iniciativas, com um, uma visão bastante cuidadosa. É, portanto, acho que tem muito a avançar, e isso não afasta que tenhamos que avançar na, no nosso conhecimento, na nossa cultura também. Não sei se eu respondi bem a pergunta, se ficou alguma dúvida. Por mim, nada. <risos> por, por mim, pessoalmente, nada. De,
3: nada, nada a complementar, muito pelo contrário. Eu, bem...
2: eu, eu só estou absorvendo aqui, <risos> porque a, a questão da, dos métodos adequados, solução de conflitos também me, é, me são afeitos, pelo fato de eu, de eu trabalhar o conceito de rede no, no processo, e daí enfim uh, isso vai estar no, na, na minha tese né mas eu trato de, dessas questões também então é bom ver como é que outros métodos são utilizados em enfim em, em várias situações processuais mm -hmm. meu Deus eu acabei de falar sobre o <risos> sobre a uma, uma uma das teorias enfim da <risos> da natureza do do processo que eu vou criticar Tá é, tem,
0: que, tem que editar edita essa parte do vídeo para depois não dizer não, mano, não, é, não tem originalidade é, já foi não, aventado daí é, eu estarei lá para acusar pessoalmente, brincadeira
2: não, mas a originalidade está justamente em que eu vou criticar a, a, os conceitos de, de natureza jurídica do, do, do processo
3: não, não entrega mais o jogo, Serginho.
2: não entrega mais não, o jogo não, não vou mais
3: Fala, <risos> tá Sandra, alguma,
1: alguma coisa? Uma... Olha, eu tô, tô só observando porque, como eu falei, não, não é da minha área eu tô aprendendo aqui fazendo algumas anotações e, e, e tendo só, só observar como, como o professor André falou e, e, e até fazendo uma, uma, um apontamento aqui em processo trabalhista, eu tenho um colega que sempre me falou o seguinte nos processos trabalhistas, ele diz, olha, uh, às vezes o pior acordo é a melhor solução que você tem para fazer no processo, e me parece que na recuperação judicial a gente tem que ter essa, essa, essa ideia também. Né? mesmo um, um, uma, uma situação ruim para o credor de receber uh, parceladamente, em longo prazo, pode ser melhor, pode ser a melhor solução do que simplesmente a empresa quebrar e ele não conseguir recuperar nada. Né? É,
0: com certeza, é, assim, diria eu que existe essa possibilidade e acho que a gente tem que ter consciência do risco de não ter como recuperar a atividade com essas consequências mas é que tem tantas coisas que podem ser discutidas, por exemplo, o próprio credor ele não precisa ficar refém de apenas aprovar ou rejeitar um plano. Por exemplo, em outros países, como na Argentina, se fala em abuso do direito do devedor, que apresenta um plano muito insuficiente em relação ao que ele poderia pagar. E daí, portanto, permite que o próprio credor possa apresentar um plano, é, e possa aprovar um plano. Aliás, por estas, esta ideia... Num outro PL que está sendo objeto de debate, que não é esse que eu estou falando, não é o emergencial, é o PL 6229 de 2005, que agrupa todas as, todas as propostas de reforma que nós já tivemos desde o início do, do processo legislativo. É, esse PL, ele cria a possibilidade de credores apresentarem plano de recuperação contra a vontade do de devedor, desde que preenchidos em torno de seis, sete pressupostos. Isso já existe em outros países, na Itália também existe essa possibilidade, existe outros tantos mais lugares, é, mas o fato é que a gente fica numa visão muito de refém do devedor, mas é uma questão mais cultural, porque a, a lei já tem mecanismos hoje que uh, nos deixem menos refém do devedor, bem pelo contrário, é muito mais, na minha opinião, o devedor é refém do cre dos credores do que o contrário, e uh, isso vai ser ampliado na reforma, uh, me parece acho que por todas as visões que eu tenho visto, mas isso não é um assunto que seja para agora. O PL 6229, ele estava para ser aprovado a qualquer momento na Câmara, mas deixaram para depois por conta da pandemia.
3: Certo, não. Uh, professor, eu tenho uma, mais uma dúvida para colocar aqui. Uh, como nós uh, trabalhamos no um meio certo, na prática, a gente sabe que uma semana geral de criadores uh, mais do que um evento jurídico chega a ser um evento sociológico né? é uma é uma é uma experiência é uma experiência única antropológica em alguns casos né dentro, dentro da, da dinâmica dentro da do critério de pessoalidade que é a questão de negociação até instantânea tipo aquele conceito de balcão de negócios ali de vários credores negociando junto ao devedor como é que vai ser estruturado o pagamento e a gente sabe que a, a personalidade é um é uma característica desses desses eventos e ela está sendo prejudicado esse conceito está sendo revisto nessa época de pandemia certo? assembleias gerais de credores presenciais é um cenário que a gente não vai conseguir ver por um por um tempo bem razoável daqui para frente como é que o senhor está vendo essa essa mudança essa alteração na dinâmica da recuperação judicial?
0: Olha, é, assim, a gente tem uma questão, claro, das adaptações e também a questão é, legal, né, da legalidade, propriamente, é, mas eu te colocaria um ponto prévio. Tá? Se a gente for olhar a história do direito falimentar no Brasil, até 18, uh, na, no Código Comercial de 1850 para aprovar uma concordata, tu tinha que ter maioria dos credores, não dos credores em assembleia, de todos. E até que no ano de 1860, 1870, alguma coisa assim, uh, nós tivemos a concordata de Barão de Mauá, que era, à época, o homem mais rico do Brasil, e ele quebrou. E a questão é que ele conseguiu quebrar, por, tendo maioria de credores interessados em aprovar o plano. A maioria era favorável ao plano e queria que ele se recuperasse. Mas, como ele tinha negócios no Brasil inteiro, os credores não iam do Amazonas até o Rio de Janeiro, que era a capital na época, é, até o Rio de Janeiro, de cavalo, para fazer um voto numa assembleia. E os do Rio Grande do Sul também não fariam uma ida a cavalo até o Rio de Janeiro. As pessoas não foram. E isso seria razoável. Mas, de fato, a lei previa isso e ele quebrou. É, e, por esta razão, é, em 1882, se não me engano, teve uma lei que, a é 3065... E essa lei uh, ela passou a prever, e desde então o nosso sistema ele prevê dessa forma, que no Brasil né e no resto do mundo também é a mesma coisa, que somente quem está em assembleia uh, pode votar. Não, quem está fora de assembleia não vota, não é considerado. Isso poderia acontecer, e a gente já viu nessas experiências sociológicas e antropológicas das assembleias, que às vezes nós temos as maiores uh, bizarrices, Inclusive, acho que o Alisson conhece bem uma história... que eu não vou entrar em detalhes uh, morais... Uh, de, de, de advogado de credor que ameaçou sair no soco com o advogado devedor. Uh, Sim. Uh, é, é. E, aliás, na mesma assembleia em que o, a, o administrador dançou alca ao final da assembleia... Uh, por durante alguns minutos... e, assim, essas experiências elas dizem muito sobre, a, sobre várias coisas e várias situações e momentos de pressão e como é que as pessoas li lidam com esses momentos uh, então assim nós temos várias experiências que se for contar, vai uma história longa, uh, desde criar amizades, a criar desafetos, a criar problemas criar intrigas e criar histórias uh, e quando a gente fala nesse ambiente uh, claro que na atualidade a gente pode ter aqueles casos que às vezes acontecem de ter sem credores e comparecem três, e os três vão decidir a vida da empresa. Isso também acontece. E o certo seria que a maior parte decidisse. Mas o problema é que às vezes os custos são muito elevados. Eu já participei de assembleia que não tinha nada a deliberar, nada de relevante, mas era uma assembleia, por exemplo, em Camacuã. É, o administrador não sabia muito bem fazer ata, e daí eu demorei das sete da manhã, porque eu tive que ir até Camacuã, começou às nove, que na verdade começou às dez e meia, e daí depois a ata foi, foi sendo produzida tocando almoço direto das quatro da tarde para uma ata de duas folhas e eu cheguei em Porto Alegre às sete horas seis e meia, sete horas peguei o trânsito do final do dia para uma ata irrelevante o cara perdeu o dia inteiro com uma situação dessas né? é, e esse custo as pessoas não podem, é, é complicado para muitos credores que não vem muito sentido porque o voto é pequeno, o voto é mais ou menos irrelevante etc nos projetos que tramitam Uh, PL 10 220, PL 6229, etc em todos eles tem uma ideia de virtualização, possibilidade de credor votar por carta uh, poder votar por meios remotos, etc fazer assembleias mistas várias discussões já existiram nesse sentido acho que vai ser o um futuro pré-pandemia tá? isso já estava sendo discutido o que acontece é que a pandemia meio que acelerou o problema e daí o PL 6229, é, o, o, desculpa, o 1397, que é o da reforma emergencial, ele não trata de assembleia. O que existe é uma recomendação do CNJ, 63, a recomendação 63, que vai dizer, olha, se puderem, deliberações urgentes, façam por meios remotos, se puder. Se não for urgente, não faça. Se vocês forem ver, caso emblemático, primeiro, foi o caso da Odebrecht. A Odebrecht, que é a maior recuperação que nós temos no país, 98 bilhões é o pedido inicial é o passivo inicial, 98 bilhões, é, teve a Assembleia deferida em primeiro grau e que em segundo grau apenas modularam. Disseram, pode ter Assembleia com alguns recortes. Aqui em Porto Alegre, a primeira decisão nesse sentido foi da juíza Giovana Farenzena, é, que permitiu a Assembleia numa recuperação em Porto Alegre, a ter a Assembleia desta recuperação, que em tribunal, a última notícia que eu tive foi cassada a Assembleia por não haver urgência. Tipo, tá, poderia esperar, poderia aguardar para depois. Qual é o receio? O receio que está tendo a, nesse momento é, tá aí, o credor vai conseguir votar? O credor, tá, o credor grande vai conseguir votar, e o trabalhista pequenininho da vila, da fazenda, esse cara vai conseguir votar? Ele sabe acessar? Tem dificuldade? Eu pude acompanhar, a, eu acompanhei, digamos, diretamente, a Assembleia do Odebrecht, foi bem cuidada... pela Álvares Marçal... É, foi... No, não vi nenhuma intercorrência... É, pelo que parece... eles tomaram cuidados adicionais... eles fizeram um contato telefônico... com todos os credores... pelo que parece... os credores que não, compare, não participaram... eles apenas pensaram, não quero participar... não teve problema do tipo... falta de tecnologia... porque eles poderiam participar por celular... se teria Wi-Fi... etc... É, então assim... eles não enfrentaram reais dificuldades... Claro que a Álvares Marçal é uma consultoria especializada muito forte, com uma grande equipe. Eles pegaram milhares de credores e ligaram para todos, mas eu não sei como é que funcionaria no Brasil inteiro. Talvez essa, isso fosse uma dificuldade se todos os administradores tomariam muitos cuidados, muitas cautelas. Porque a gente não tem forma. Como é que funciona a presença? Não tem lista para assinar a presença. Então, tu faz presença no microfone, como é o meio que eu asseguro que aquele credor se cadastrou, é, que ele votou a condução, o software que vai ser utilizado, e assim por diante. Aí, como os softwares podem ser os mais diversos, daqui a pouco eu escolho um que não é muito amigável. Eu gosto muito de usar um certo software para 20 conferência, que é muito fácil de utilizar, daqui a pouco o outro vai escolher um que não é muito amigável, que eu não consigo me cadastrar. É, então, essas são mais as dificuldades que nós temos. Mas me parece que é uma realidade para ficar. A tendência, nesse momento, é que exista uma cautela depois vai passar esse problema e acho que a gente vai ter que ficar a depender do PL 6229, que tende a trazer os meios virtualizados, já, já existia essa discussão anteriormente. O que eu senti uh, num, no, 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 na minha atividade é que até o ano passado existia uma grande resistência de profissionais da minha área por assembleias virtuais. Hoje parece que a, a resistência caiu e até existe um grande apoio generalizado, talvez meio forçado pela pandemia acho que aceleramos alguns anos de cultura em poucos, poucas semanas.
1: É, com certeza, é, a gente estava tá vendo, e, e agora o senhor falando isso, eu me lembrei de um colega que estava com uma dificuldade para fazer uma assembleia num sindicato, num sindicato de trabalhadores. Ele teve muita dificuldade em bolar como fazer para que pudesse ter a, a a participação e o registro dos trabalhadores, né? Eu acho que é mais ou menos semelhante essa essa necessidade de ter como registrar a presença da, da do, do credor e ter como registrar que ele sabendo fez a opção certa, né? Um processinho para para se pensar aí, e que foi acelerado. Algo que, como o senhor falou, a gente pensava, de repente, para daqui a uns dois, três, quatro anos, a gente teve que fazer para agora.
0: É, tem uma, tem uma particularidade, Sandro, até, porque, assim, as pessoas, quem não conhece muito o procedimento, imagina assim, ah, vai para uma assembleia, apresenta e fala lá, e daí os credores te ouvem. Na verdade, isso não funciona assim. Quem é sério, especializado... É, tu já negociou previamente com os credores que interessavam para negociar, tu já sabe o que, que vai acontecer na Assembleia, tu tem os cenários possíveis de qual... Ah, esse credor vai aprovar, este talvez aprove ou talvez não, tu tem dúvida, este vai ser contrário, já sei, é, e o ambiente da Assembleia é meramente homologatório. Quer dizer que... Ah, hoje eu, eu imagino que a tendência seria a gente ter ambientes mistos ah, passa a pandemia, a tendência é ter ambiente misto. mistos quer votar distância, pode, eu vou oferecer meios, quer votar presencial, eu vou oferecer meios também ah. hoje em dia o problema dos meios presenciais é, é o problema sanitário, mas é um problema temporário uh, mesmo que seja por meses ou mais de ano a, na minha opinião a gente vai ter esse problema sanitário convivendo pelo menos por um ou dois anos mas é um outro problema
1: Bom, professor, assim, a gente... Uh, a conversa está tá, tá boa, a gente até brincava aqui off uh, que o tempo parece que não passou, a gente está tá agradável aqui, mas até para manter nosso padrão aqui, que, na verdade, a gente já passou um tanto do que a gente faz realmente no podcast, mas, com certeza, quem está ouvindo não vai se, se importar. E, e aí tem uma questão que a gente sempre coloca, sempre... Hoje o Alisson, mais familiarizado ao tema, participou mais nas perguntas, e aí fico eu responsável por fazer um questionamento uh, sobre as, as referências. Para quem quer estudar um pouco sobre recuperação judicial, quem quer se interessar pelo assunto, fazer uma, um aprofundamento, o que, que o senhor sugere, vamos dizer, uma bibliografia básica, assim para quem vai começar, ou também... Uh, não só biografia, bibliografia, pode dar alguma referência às vezes a gente fala em filmes, Netflix seriado, alguma coisa por aí até para ter uma noção
0: assim, uh, para se atualizar em relação a, ao tema recuperação é, tenho aqui para observar que, claro, tem. se a pessoa quer fazer, quer fazer uma leitura muito dinâmica tem um manualzinho que é volume único, que é novo do Gustavo Sade Diniz é, esse manual do Gustavo Sá Diniz, que é Curso de Direito Comercial. É, é um livro que eu particularmente uh, recomendaria muito uh, para todos os interessados, uh, porque, claro, ele é um, embarca toda a matéria e quem quiser estudar o mínimo de recuperação ele tem poucas páginas, umas 100 páginas mais ou menos. Quem quer aprofundar, e aqui para aproveitar, uh, digamos, entre gaúchos, né, o, tem uma obra que tem sido uma das maiores referências, que é o livro do professor João Pedro Scalzilli, que é o Recuperação de Empresas e Falência. É, este livro aqui, ele está tá, tá, tá indo para a quarta edição agora, é um livro que tem só uns quatro anos, tá? ele é muito novo, é, e, e só que, assim, ao mesmo tempo, é um dos mais citados do país atualmente. Para pegar um exemplo, se vocês pegarem é, as 10, 12 maiores recuperações do país, Odebrecht, ah, Oi, OAS, em todos eles, este livro foi citado, seja na petição inicial da Odebrecht, por exemplo, em acordos, ah, ele foi citado em ah, todos os 10, 12 principais casos, e é um livro que é muito seguido pelos juízes uh, especializados aqui, a doutora Elisiana Farenzena, a doutora... o doutor Gilberto Schaeffer, o doutor, uh, Schaefer, uh, o doutor uh, Alexandre Cosboeira, Novo Hamburgo, os desembargadores, uh, todos que nós temos, e também muito seguido em outros estados, São Paulo, e a leitura hoje básica em várias universidades, inclusive na USP é uma leitura básica de graduação e na pós também. Tá? Então... É, recomendo uh, um tanto o bairrismo aqui, não só porque é meu amigo, uh, o João Pedro Scalzilho o Spinelli, o Telechê mas porque são obras uh, de re realmente de referência e das mais destacadas do país atualmente além disso sobre a reforma, esses mesmos autores, o João Pedro Scalzilho, o Spinelli o Telechê, eles foram os primeiros a publicar o primeiro livro sobre RJ em pandemia que acabou de sair, é eletrônico tá de graça a internet, é só fazer download. E até onde eu sei, está tendo uma reprodução muito importante, inclusive nos gabinetes dos magistrados uh, de norte a sul do país. Acabou de ser publicado faz uma semana. Ele foi escrito durante a pandemia, para a pandemia, com os problemas do PL 1397. Acho que é interessante como leitura. E para quem gosta de vídeos, coloque no YouTube PL 1397. Tem vários vídeos gravados com professores, juristas... Magistrados, advogados, etc., dos mais renomados do país sobre o assunto. Tem um conteúdo aí, deve ter algumas dezenas de vídeos à disposição eh, para quem tiver interesse também em aprofundamento. Isso, naturalmente, tem esse livro aí, alguns artigos e migalhas, conjuro, mas bastante coisa no YouTube.
1: É, de fato, essa, essa situação aí, é, às vezes a gente, o, o livro impresso não, não consegue acompanhar, né? a gente tem essa dificuldade nessa situação de pandemia, realmente o que eu vejo é só material online, dificilmente tem um, um material impresso até por, pela falta de tempo, né uh, qualquer elaboração, se tu começar a pensar ali, a pessoa começou a, a escrever em em final de fevereiro, início de março, uh, termina de escrever até imprimir fazer toda a produção. é, é, é impossível a gente ter um recurso físico, Não. né?
0: Com certeza, isso aí foi fruto de um enorme esforço. Eu acompanhei o Scalzilli muito de perto, nesse ponto. É, o Spinelli, o Tlexia mais mais à distância, eu falava mais com o Scalzilli no dia a dia. E, às vezes, a gente trocava debate sobre a, o PL às seis da manhã, cinco da manhã, é, e assim por diante, de, de meia-noite, uma da manhã, e teve uma vez que a gente começou a debater quatro da manhã, e eu, pá, tu não tá, tu não tá dormindo? E ele, não, tô virando a noite, e ele passou várias noites mal dormidas, mas com a ideia de tentar ser, talvez, uma obra pioneira no assunto, uhum. é não sei o quanto, enfim, a família dele ficou feliz mas enfim <risos> uh, ele definitivamente uh, foi, foi ótimo nesse ponto, o Spinelli e o Telecheia, da mesma forma, devem ter passado noites muito mal dormidas pelas mesmas razões, uh, então eles estão de parabéns pelo esforço e pelo, pelo mérito realmente a obra ficou muito interessante, em torno de 120 páginas produzidas em 50 dias, 40 dias mais ou menos ah. impressionante é
1: eu, para fazer um artigo que eu terminei ontem até a uma, uma e pouco da manhã, já foi complicado. Não sei, tô... é. alguma questão, Alisson, que tu abriu o microfone? Não, pr... por, mim, todas as... por mim todas as questões já foram explicitadas. Só agradecer mais uma vez, professor André, olha, sensacional. Tá? É. Uh, eu fiquei aqui de cantinho observando e aprendendo, né, tomando conhecimento um pouco de, de uma seara para mim totalmente nova em termos de acadêmicos, né? Uh, muito obrigado professor e acompanha lá o pessoal já pode ver vamos estar com, com esse episódio disponível na nossas nas plataformas de podcast normal, né? Uh, YouTube também para quem estiver conhecendo agora o trabalho dá uma olhada nos anteriores tem algumas coisas muito interessantes lá. E valeu, pessoal. Professor, muito obrigado pela presença. Valeu, Alisson. Valeu, Sérgio.
2: Valeu. E olha, eu poderia é. até dizer, né, que uh, daqui a pouco a gente vai estar mostrando aí como é que vai ser a recuperação judicial do DELI Podcast, mas isso é uma coisa que a gente não quer que aconteça. Então, não, não vai ter deixa dessa vez. Não,
1: tranquilo. Essa aí, não, a nossa recuperação é. não vai ser necessária.
0: Ah, eu, eu que agradeço aqui por demais pelo convite. Uh, eu fiquei muito, muito honrado por ter sido convidado, por ter uh, a possibilidade de expor algumas breves palavras uh, sobre alguns pontos dessas questões tão polêmicas. E eu fico à disposição. Vocês sabem que o pedido de vocês para mim é uma ordem. Sempre que quiserem, eu estou à disposição.
1: Ah, muito obrigado, pessoal. Valeu, pessoal. Até mais. Voltamos no próximo episódio. Tá bom. Até mais. É.